0: Bonne nouvelle Je réouvre prochainement les candidatures pour la prochaine rentrée collective de la formation pour créer une entreprise de travel planner. Alors si tu veux devenir travel planner, si tu veux créer ta propre entreprise, être indépendant ou même freelance au sein d'autres agences de voyage, n'hésite pas une seule seconde puisque c'est la formation qu'il te faut pour apprendre à créer pas à pas ton activité. Les candidatures auront lieu uniquement du 2 au 19 janvier. Et d'ailleurs, le nombre de places est limité puisque j'accompagne personnellement chaque personne dans le suivi de son projet. L'avantage de la rentrée collective, c'est qu'en plus de tous les contenus de cours, tu vas pouvoir rejoindre un groupe de personnes ultra motivées pour avancer ensemble, step by step. Alors rendez-vous sur la page de la formation. En attendant, je te souhaite une très belle écoute pour cet épisode. Comment vous sentir légitime et avoir davantage confiance en vous En tant qu'entrepreneur, en tant que travel planner, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors quand on change de métier, quand on devient entrepreneur, quand on crée son entreprise, une activité euh, indépendante, euh, même quand on a nos premiers clients, il peut arriver de ne pas forcément toujours se sentir hyper légitime, hyper sûr de soi, on manque de confiance, on peut se demander bah, tiens, qui je suis pour pouvoir proposer mes services, qui je suis pour pouvoir facturer à ce tarif-là, qui je suis vraiment pour pouvoir bah, me permettre d'exercer mon métier. En fait, c'est pas forcément très confortable comme sentiment, c'est euh, inconfortable, ça touche à notre ego, ça touche à notre estime de soi, parce que bien souvent, on se compare, euh, d'autant plus quand on est euh, nouvellement entrepreneur et qu'on a fait notre étude de marché, on va se comparer autour de soi à d'autres entrepreneurs qui sont arrivés à d'autres euh, niveaux d'activité, qui sont à des euh, niveaux de maturité différents dans leur activité, donc forcément, euh, la comparaison n'est pas forcément très juste, mais... Toujours est-il qu'on se compare. Et puis donc, ça touche notre confiance en soi. Et ça, ça fait jamais Jamais du bien. Alors, on va voir ensemble, euh, déjà, qu'est ce que la légitimité? Pourquoi c'est important finalement d'être euh, légitime euh, quand on est entrepreneur, que ce soit dans le tourisme et même en tant que travel planner, bien sûr. Et je vais vous partager euh, trois conseils qui vont vous aider à booster votre légitimité. Alors, selon la définition euh, du euh, Larousse, j'ai été faire mes petites devoirs, être légitime se dit d'une personne qui a les qualités requises par la loi, par le droit. Waouh C'est l'autorité légitime donc, en fait, la légitimité, elle se rattache à quelque chose de valable, de justifiable, d'approprié. Il y a vraiment le côté très cadré, en fait, à la légitimité. Professionnellement, bah, c'est en lien avec les connaissances, avec les compétences qu'on a acquis. C'est une expertise qu'on a développée grâce à l'expérience ou l'acquisition de connaissances, de compétences, que ce soit en autodidacte ou dans le cadre d'une formation. Pour un travel planner, par exemple, être légitime, ça peut être bah, par rapport à connaissances sur une destination parce que bah, vous avez euh, vécu sur place ou parce que vous avez euh, été à de nombreuses reprises sur cette destination ou tout simplement parce que vous maîtrisez cette destination puisque vous l'avez plusieurs fois euh, du coup travaillé auprès euh, avec vos clients dans d'autres expériences professionnelles dans le tourisme par exemple ou voilà parce que vous savez que vous avez vraiment euh, de très bonnes connaissances sur euh, une destination par exemple Ça peut être des connaissances sur d'autres éléments que la destination dans le tourisme. On peut très bien avoir de très bonnes connaissances sur une activité, tant est si bien qu'on développe un positionnement autour des activités, comme ce que je fais avec Happy Trek. Avec Happy Trek, vous le savez, ou peut-être pas encore, moi je suis travel planner, du coup depuis quelques années maintenant, j'ai créé ma propre marque Happy Trek, j'avais créé une agence de voyage, une marketplace, bref, mais en tout cas, ma spécialité en tant que travel planner, c'est pas tant basé sur la destination, mais c'est plutôt basé sur l'expérience et sur les activités. Donc des activités outdoor comme par exemple la randonnée d'où Happy Trek mais pas que tous les sports outdoor, des sports que je pratique qui plus est comme par exemple l'escalade, le trail, le parapente, le kitesurf etc. Euh, et des activités un peu plus centrées sur le bien-être puisque j'ai une, une casquette de naturopathe euh, du coup avec des activités comme le yoga, la méditation, la détox, la sylvothérapie. Bref, des des activités qui m'intéressent. Donc voilà, vous pouvez aussi, euh, en tant que travel planner, euh, être légitime par rapport à vos connaissances sur des activités. Mais ça peut être aussi sur un mode de voyage. Par exemple, voyager seul quand on est une femme, ou voyager en famille, ou euh, voyager euh, autour de la spiritualité. Bref, ça, là, on parle vraiment plus du positionnement. Et le positionnement, à mon sens, c'est important de le déterminer et de le définir, de dans son entreprise par rapport à ses propres connaissances desquelles, du coup, on a pu acquérir des compétences Le travel planner peut être légitime aussi par rapport à sa capacité à comprendre les besoins d'un client. Alors, quand je parle du travel planner, c'est tout type d'entrepreneur. C'est important d'être capable de cerner, de comprendre les besoins de ses prospects pour pouvoir créer, d'autant plus quand on est sur un processus de création personnalisée, de pouvoir créer quelque chose d'adapté aux besoins de notre client. Mais c'est valable aussi pour un commercial qui, du coup, va pouvoir proposer le bon produit à son client. Donc c'est important, euh, on peut se sentir légitime aussi par sa capacité à comprendre les besoins de ses prospects et du coup de ses clients. On peut aussi se sentir légitime par rapport à sa euh, connaissance sur le secteur d'activité, sur la réglementation, sur les bonnes pratiques. Donc voilà, comment on va dire un un travel planner, euh, puisque vous savez cette chaîne est adaptée plutôt à des contenus euh, à destination des travel planners, hein. comment on peut se sentir plus légitime en tant que travel planner par exemple, alors de mon côté, moi, je forme des entrepreneurs et futurs entrepreneurs du tourisme en solo ou aux côtés d'autres experts du, du tourisme. Alors moi, je me sens parfaitement légitime parce que bah, ça fait déjà plus de cinq ans que j'exerce le métier de travel planner. Donc, j'organise des itinéraires de voyage. J'ai aussi créé ma propre agence de voyage, une marketplace euh, grâce à laquelle je mettais en relation des clients avec des organisateurs de voyage. Donc, j'aide ces organisateurs à, à faire connaître leur activité. Puis, j'ai aussi un podcast de depuis maintenant un an, dans lequel j'interview d'autres entrepreneurs du tourisme. Que ce soit des travel planeurs des agents de voyage, des personnes qui ont monté des startups, etc. Euh, avant ça, j'avais quand même 10 ans d'expérience euh, en tant que donc, c'est expérience professionnelle, hein, en marketing, en développement commercial, en, en management également. J'ai aussi des diplômes, j'ai un, un master, j'en pas que plus 5 en stratégie d'entreprise, j'ai aussi un bachelor en communication. Et puis voilà, en 5 ans d'entrepreneuriat, finalement, j'ai acquis quand même pas mal de connaissances, de compétences, de savoir-faire, et c'est ça que je partage aussi à mes élèves dans le cadre des formations que je propose pour voilà, créer une entreprise de travel planner, mais aussi pour développer une entreprise dans le tourisme. Donc là, ce pas vraiment des élèves, c'est plutôt des clients. <rire> Voyons maintenant pourquoi être légitime. Alors, pourquoi être légitime Ça permet déjà d'éviter des erreurs. Être légitime, bah, ça veut dire avoir des connaissances, avoir des compétences, savoir où on va et ce qu'on fait. Du coup, on va éviter des erreurs pour soi, en tant que personne, mais aussi pour son entreprise, pour son activité. Ça, c'est important de façon à développer une activité euh, pérenne, durable. Euh, pas une, une activité qu'on va arrêter dans trois mois parce que finalement, on n'y connaît pas grand-chose. <rire> Donc euh, ça, c'est hyper important, notamment... Euh, par rapport à la réglementation, par rapport à des process, soit qu'on connaît, soit qu'on va mettre en place, qu'on va tester, à de la documentation, à des accompagnements de projets. Pourquoi être légitime Bah Également pour pouvoir rassurer ses clients potentiels clients qu'on va avoir, donc des prospects, mais aussi toutes les parties prenantes d'un projet ou de votre activité. Ça va être par exemple les autres acteurs du tourisme, des partenaires que vous pouvez avoir, que ce soit des acteurs du tourisme, je sais pas, des hôteliers, des restaurateurs, des guides, des guides touristiques, d'autres agents de voyage. Ça peut être aussi de la légitimité par rapport à d'autres professionnels, d'autres entrepreneurs avec lesquels vous pourriez établir, établir des relations vis-à-vis de vos clients. Pour un carnet de voyage, pour des goodies, etc. Des entreprises partenaires. Pourquoi être légitime Bah, Également pour trouver du sens euh, dans votre quotidien d'entrepreneur, parce que créer une activité entrepreneuriale indépendante, bah, c'est pas forcément facile tous les jours. On on est seul aux aux commandes. En plus de ça, on doit gérer plein d'aspects différents au-delà de notre métier qui est, que travel planner, organiser des itinéraires de voyage et conseiller ses clients, ben, il faut aussi euh, développer l'activité, il faut communiquer, il faut parler de soi, il faut définir ses prix, il faut peut-être éventuellement faire évoluer ses offres, il faut faire du marketing, il faut faire de la vente, il faut faire du relationnel. <rire> Bref, il y a plein de casquettes. Et donc, du coup, c'est hyper important euh, du coup, d'être légitime aussi sur ces aspects-là euh, qu'est, euh, du coup, euh, l'entrepreneuriat. Alors, souvent... Quand on manque de légitimité, c'est souvent quand on manque de confiance en soi, mais c'est aussi lié à un manque de connaissance, à un manque de compétence, et puis peut-être aussi à un manque voilà, de confiance et puis de juste estime de soi, de juste confiance en soi. On en parle, je vous en parle juste après justement, à comment augmenter euh, sa légitimité. J'avais envie euh, de vous partager euh, trois conseils euh, qui sont franchement hyper faciles à mettre en place. Vous allez pouvoir le faire directement à la suite de cet épisode, de cette, euh, voilà, de cette capsule. J'interromps l'épisode pour te partager une information super importante. C'est bientôt la rentrée collective de ma formation pour créer une entreprise de travel planner. Les candidatures seront bientôt ouvertes, du 2 au 19 janvier seulement. Le nombre de places est limité, un petit nombre d'élèves, puisque je propose des accompagnements personnalisés en plus de la formation. Alors si tu veux créer ton entreprise de Travel Planner, ne passe pas à côté de cette opportunité de rejoindre ma formation collective, parce que ce sera vraiment l'occasion pour toi d'intégrer un groupe, d'être dans une dynamique et puis de lancer ton activité pas à pas. Allez, je t'en dis pas plus et je te laisse reprendre le podcast. Alors, premier conseil que je peux vous partager, c'est déjà de maîtriser votre sujet. Premier conseil pour augmenter votre légitimité, c'est de maîtriser votre sujet. Maîtriser votre métier, maîtriser le secteur d'activité. Vous allez notamment pouvoir maîtriser les destinations euh, que vous allez pouvoir proposer en tant que Travel planner. Vous allez pouvoir maîtriser les activités que vous allez pouvoir proposer pour conseiller au mieux les personnes qui seraient intéressées. Par exemple, si vous êtes passionné de kitesurf et que vous voulez proposer à des personnes de découvrir le kite, bah, ça sera beaucoup plus facile que si vous n'y connaissez fichtre rien, puisque (rire) ça va être franchement très difficile d'aller conseiller un spot en particulier ou d'aller conseiller sur du matériel à emporter. Donc là, vraiment, maîtrisez votre sujet, formez-vous et En fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous ne maîtrisez pas la destination, vous ne maîtrisez pas l'activité, vous ne maîtrisez pas le secteur du tourisme, ou quoi qu'est-ce, que vous ne pouvez pas apprendre. Justement, il existe plein de façons de le faire. Vous pouvez apprendre grâce à des formations, vous pouvez apprendre grâce à l'expérience du terrain, en échangeant avec d'autres professionnels, bref, bon ça... Ça fait partie également d'un autre conseil. Mais pour continuer sur maîtriser euh, maîtriser votre sujet, euh, vous allez pouvoir aussi maîtriser, par exemple, dans le cadre de voyages, bah, quels sont, euh, sur une destination, les événements locaux, quels sont les coutumes locales, euh, quels sont, euh, du coup, les bons plans, les tendances. C'est hyper important de maîtriser votre sujet à fond. Et pour ça, bah, en fait, j'en viens à mon deuxième conseil pour, euh, du coup, augmenter votre légitimité en tant que travel planner, ça va être de continuer de ne jamais arrêter de vous former, de vous documenter, de vous informer, de vous questionner, de remettre en question les connaissances que vous avez déjà. Parce que surtout dans le tourisme, les choses évoluent très vite. Les tendances de voyage évoluent très vite, la destination évolue très vite également. J'imagine que peut-être même d'ailleurs autour de vous, dans la ville dans laquelle vous habitez, si vous habitez en ville ou ne serait-ce que dans euh, voilà, le département ou la région, les choses évoluent. Il y a des infrastructures nouvelles. Il y a peut-être d'autres axes euh, autoroutiers. Il y a peut-être des nouveaux événements. Euh, voilà. Et donc, c'est pareil dans la destination. C'est pareil dans les activités. C'est pareil, finalement, euh, dans, euh, dans tout ce que vous allez pouvoir proposer. Donc, continuez constamment à vous informer pour pouvoir maîtriser et être expert sur votre secteur d'activité et dans votre métier et sur ce que vous avez choisi comme positionnement. Et puis, continuer à vous former également en tant qu'entrepreneur. J'en parlais précédemment, être entrepreneur, bah, ça nécessite d'avoir plein de casquettes différentes euh, sauf que bah, peut-être qu'au début vous êtes lancé un petit peu la fleur au fusil en disant bah voilà moi je suis passionné de voyage et du coup je vais lancer une activité euh, d'organisateur de voyage je vais peut-être même d'ailleurs collaborer avec d'autres acteurs du tourisme, peut-être que vous le faites déjà mais peut-être que vous avez aussi besoin euh, de maîtriser d'autres aspects la communication et ça, ça s'invente pas il suffit pas de créer un compte Instagram pour avoir des clients, alors si c'était comme ça ça serait tellement plus facile <rire> tout le monde deviendrait entrepreneur et puis tout le monde serait milliardaire (rire) donc non malheureusement ça ne se passe pas comme ça mais n'hésitez pas à vous former n'hésitez pas à vous former auprès des bonnes personnes et les bonnes personnes c'est des personnes qui maîtrisent leur sujet elles aussi qui ont l'expérience qui ont les compétences qui ont peut-être elles aussi euh, des euh, des diplômes des formations qui ont suivi des accompagnements ça c'est hyper important pour continuer à euh, du coup euh, apprendre à vous enrichir et être de plus en plus efficace. Alors c'est valable quand on est entrepreneur, mais je trouve que c'est aussi valable quand on est euh, salarié. Hein. N'importe quelle personne qui veut évoluer euh, dans son activité, euh, qu'elle soit euh, euh, entrepreneur, freelance, salarié, bref, devrait pouvoir continuer à se former. Et d'ailleurs en France on a de la chance, hein. c'est pas pour rien qu'on a... Euh, euh, des, des formations qui sont proposées dans les entreprises, moi-même avec, avec mon équipe, hein, je continue à les former, que ce soit moi personnellement euh, avec mon expérience, mais je leur offre également des formations qu'elles peuvent suivre à leur rythme et du coup ça leur permet d'évoluer. Donc il euh, n'y a pas forcément que pour les entrepreneurs euh, qui a une nécessité à continuer de se former. Donc vraiment, deuxième conseil, continuez à vous former, à vous informer et ne lâchez pas. Ça ne veut pas dire de de faire ça toutes les semaines, hein. mais vous pouvez le faire une fois, deux fois par an. Vous pouvez vous offrir une formation, vous pouvez suivre une formation, que ce soit en distanciel, en ligne ou en présentiel, vraiment, n'hésitez pas. Et ça peut être d'autres formes de formation, comme par exemple, assister à des séminaires. Moi, j'assiste à des séminaires, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, avec d'autres entrepreneurs. Et c'est génial parce que j'apprends aussi des autres. Ça peut être aussi euh, continuer d'apprendre en faisant partie d'un collectif, un collectif de travel planner. Si vous faites partie euh, d'une formation bon, comme celle que j'ai, que j'ai créée, donc euh, notamment autour euh, du métier de travel planner, il y a une communauté de travel planner et en fait, Continuez à s'enrichir aussi comme ça, de façon, euh, euh, on va dire, collective, en échangeant les uns avec les autres. Troisième conseil pour augmenter votre légitimité euh, en tant que travel planner, en tant qu'entrepreneur, et eh bien, c'est d'analyser, penser à analyser vos résultats, pensez à analyser, les actions aussi que vous avez mises en place. Parce qu'on a souvent tendance, surtout au début, à se concentrer sur les résultats qui ne sont pas toujours positifs. Quand on lance une activité, c'est rare qu'on ait tous les clients qui se bousculent à la porte pour acheter nos services. Enfin, c'est comme quand on ouvre une boutique. Imaginez si demain, vous ouvrez une boutique, sur, même si vous êtes sur le centre-ville de votre commune. Est-ce que tout le monde va se bousculer au portillon Bah Peut-être pas Peut-être que oui, si vous avez mis en place les bonnes actions. Mais si vous n'avez rien fait, si vous êtes juste contenté de mettre... Euh, de la peinture noire sur la devanture sans même mettre euh, ouverture prochaine ou euh, rendez-vous le 3 janvier, euh, etc. Mais personne va se dire il va se passer quelque chose à cet endroit-là. Mais c'est exactement pareil pour une activité en ligne en fait. Donc pensez à analyser les résultats mais pensez aussi à analyser les actions que vous avez mises en place. Une bonne analyse c'est ça, c'est de dire ok, bah, j'avais tel objectif. Euh, un objectif se doit d'être smart, alors ça on en parlera peut-être dans une autre vidéo, c'est l'un des points qu'on aborde en forme avec les élèves euh, du coup c'est important de définir un objectif et puis euh, de se définir une deadline euh, je vais grossir hein, j'y vais voilà, dans les grandes lignes hein. donc je définis mon objectif je me définis une deadline donc euh, une date à laquelle je dois avoir accompli cet objectif là euh, et du coup une fois que je suis à cette euh, deadline et eh bien je vais analyser les résultats mais aussi les actions que j'ai mises en place euh, Quand on se lance dans un objectif, quand on se fixe un objectif, on va se fixer aussi des micro-actions pour pouvoir atteindre cet objectif. Admettons que je veuille atteindre tel volume de chiffre d'affaires d'ici la fin de l'année ou je veux concrétiser 5 projets clients d'ici un mois. Qu'est-ce que je vais mettre en place comme action Et donc déjà, je vais réfléchir avant de mettre en place cette action-là et définir cet objectif. ben, Quelles sont les actions que je dois mettre en place pour l'atteindre Donc voilà, on a tout cet aspect-là. Et une fois qu'on est à cette deadline, on va analyser. Ok, j'avais mis, je m'étais fixé de mettre en place telle, telle, telle action. Est-ce que ça a été le cas Est-ce que j'ai bien rempli mes missions Est-ce que j'ai bien fait chaque micro-action Si je l'ai fait, ok, est-ce que ça a fonctionné Est-ce que j'ai eu des résultats Et si je ne l'ai pas fait, bah, en fait, euh, pourquoi je ne l'ai pas fait Est-ce que c'était... Trop de travail Est-ce que j'avais pas les compétences Est-ce que c'est un truc qui me faisait un peu suer et que j'avais pas du tout la motivation à faire Qu'est-ce qui fait que je l'ai pas fait Et est-ce que du coup j'ai quand même réussi à, avoir, euh, à atteindre mon, mon objectif ou pas vous voyez, il faut vraiment, je pense, pour euh, augmenter votre légitimité, être aussi dans cette auto-analyse. Et c'est super important quand on est entrepreneur, voilà, de consacrer du temps à s'auto-analyser. Ça ne veut pas dire d'être tout le temps en train de s'analyser, tout le temps se remettre en question euh, tous les jours de la semaine. Non, là, c'est inutile, vous allez perdre votre temps. Il faut aussi être dans l'action, il hein, faut pas oublier. Euh, mais par contre, vous pouvez vous fixer une deadline peut-être bah, tous les mois, euh, sur justement bah, tiens qu'est-ce qui s'est passé de positif, qu'est-ce qui s'est passé euh, entre guillemets négatif, en tout cas qui peut être amélioré. Euh, et ça, ça va vous permettre d'analyser résultats et euh, actions que vous avez mises en place, euh, d'analyser un peu mieux votre situation professionnelle, voir mieux où vous pouvez aller, vous dresser euh, voilà, un cap plus, euh, bah, plus juste en fait plutôt que de fixer des objectifs à l'arrache. Donc voilà euh, les trois conseils que je pouvais vous partager pour augmenter votre légitimité. Donc, pour rappeler ces trois conseils pour augmenter votre légitimité en tant que travel planner, on a un, maîtriser votre sujet, votre métier, votre secteur d'activité, votre positionnement, que ce soit sur une destination, euh, une activité, etc. Deuxième conseil, bah, continuez à vous former, à vous informer, échanger avec d'autres entrepreneurs. Ne lâchez pas, continuez à vous former, à lire, à vous documenter. et, Et voilà, à évoluer, à vous enrichir personnellement et professionnellement. Et troisième conseil, bah, analysez vos résultats, mais analysez également les actions que vous avez mises en place. Donc voilà pour les conseils que je voulais vous partager. Et puis, alors, dernier point, dans cette, euh, je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est comment montrer votre légitimité. Euh, c'est important de le faire pour vous, mais aussi pour les personnes qui seraient susceptibles de s'offrir vos services. Alors, premier conseil pour montrer votre légitimité, ça va être d'utiliser du personal branding. Donc le personal branding, c'est parler de soi, parler de soi personnellement, c'est une marque personnelle. Donc du coup, en tant qu'entrepreneur, c'est facile hein, si je puis dire, puisque vous allez pouvoir parler notamment de comment vous en êtes euh, arrivé à exercer ce métier-là, quelles sont les coulisses de votre activité, comment vous allez accompagner un client, quelles sont les réponses que vous apportez à des questions qu'on vous pose Lié à votre métier Quelle est votre histoire personnelle On est vraiment plus dans le Personal Branding à ce qui touche à votre histoire personnelle. Quelles sont les émotions que vous allez pouvoir euh, créer auprès euh, de votre audience notamment euh, pour pouvoir euh, capter son attention et du coup euh, parler un peu plus de, de vous et de votre Personal Branding Donc ça, euh, vous pouvez euh, du coup en parler sur les réseaux sociaux notamment par exemple sur LinkedIn qui est un réseau professionnel hein, initial, mais n'hésitez pas à aller sur LinkedIn. N'hésitez pas aussi parce que sur LinkedIn également, euh, en fait, il y a d'autres personnes euh, qui sont peut-être sur une optique plus euh, professionnelle, mais qui ont aussi envie de voyager. Là, on parle de tourisme. hein. Euh, Ça peut être aussi des personnes qui font partie d'entreprises, qui auraient besoin d'organiser des événements. Moi, c'est ce que je fais également avec LinkedIn. Ça peut être sur d'autres réseaux sociaux comme euh, Instagram, comme Facebook, euh, comme TikTok... Voilà, si vous y êtes et si votre audience est présente sur ces réseaux, n'hésitez pas à en parler, que ce soit dans des posts, que ce soit dans des lives, que ce soit en story, etc. Deuxième conseil, mettez en avant vos formations, les formations dans lesquelles vous avez investi dans le cadre euh, bah, du du développement de votre activité ou même précédemment euh, lors de vos études euh, initiales, les études supérieures que vous avez pu faire. Euh, C'est important parce que du coup... euh, Un diplôme, on le sait, ça permet de rassurer, mais ça permet aussi d'apporter de la crédibilité par rapport à euh, à ce que vous proposez, que ce soit en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que communicant, euh, que ce soit en tant qu'ingénieur, etc. Euh, C'est hyper important de pouvoir mettre en avant ces diplômes. Alors un diplôme, ça ne fait pas tout, on est bien d'accord, mais par contre, un diplôme... C'est euh, le résultat d'une formation que vous avez suivie une formation dans laquelle vous avez logiquement appris euh, des, euh, des choses, vous avez développé des connaissances, vous avez acquis des compétences. Et donc, bien évidemment, on ne donne pas un diplôme à des personnes qui n'ont pas eu du succès dans leur formation. Donc, n'hésitez pas à le mettre en avant. Encore une fois, vous pouvez utiliser LinkedIn pour le mettre en avant. Vous pouvez aussi peut-être en parler sur vos réseaux, sur votre site internet, dans vos brochures. Voilà, ça dépend ce que vous faites, évidemment. Et puis, ça dépend les formations que vous avez suivies. Ça ne sert à rien dans votre brochure commerciale. Euh, d'aller euh, voilà mettre toute une liste de formations qui n'ont euh, peut-être rien à voir avec votre métier. Et puis, n'hésitez pas, donc troisième conseil, euh, pour comment montrer votre légitimité, euh, n'hésitez pas à partager vos résultats. Donc les résultats, euh, ça peut être par exemple hors sur les réseaux sociaux, dans vos documents, euh, dans vos, vos documentations, brochures, etc., sur votre site internet, bien sûr, mais ça peut être des résultats sur... Euh, ben, des avis clients, par exemple des témoignages, que ce soit en texte que ce soit des avis que vous avez collectés via Google Trustpilot ou autre chose Euh, ça peut être euh, également des avis vidéo ça peut être aussi des euh, reposts euh, donc euh, de stories qui ont été faits par euh, vos voyageurs quand ils sont euh, euh, sur place dans votre lieu si vous avez un lieu, s'ils sont en voyage quand ils sont en déplacement euh, grâce à l'itinéraire que vous leur avez euh, proposé, Euh, voilà n'hésitez pas à partager euh, des témoignages des avis et puis bah, des résultats euh, sur bah, votre travail euh, de façon euh, globale. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il aura su répondre à certaines de vos interrogations, qu'il aura contribué à booster votre confiance en vous, à vous sentir plus légitime ou en tout cas avoir des clés pour vous aider à le faire. Si vous avez des des questions, des suggestions, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, sur le compte Devenir Travel Planner. Vous pouvez également visionner euh, cet épisode en vidéo sur la chaîne YouTube euh, de la Happy Travel Academy, qui est l'organisme de formation euh, que j'ai créé pour aider les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs à créer une activité dans le tourisme. Et puis, euh, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Je vous dis à très vite. Salut J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, hop, allez ajouter un 5 étoiles et un commentaire. Et si vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, partagez-le autour de vous aux personnes qui ont elles aussi besoin d'inspiration et qui aiment voyager. Vous voulez travailler dans le tourisme pour faire de votre passion un vrai métier Pour avoir enfin un job qui a du sens pour vous Pour voyager plus souvent Rendez-vous sur happytrek.fr pour découvrir mes offres de formation spécialement conçues pour les entrepreneurs et les futurs entrepreneurs du tourisme. Psst, mon organisme est certifié Calliope depuis juillet 2023. A bientôt